0: No escatime que con tu deseo, ¿sabes? Porque a veces te dice, uno dice, ok, voy a escribir cuánto quiero ganar mensual. Y tú misma te limitas y dices, ay, ese que eso es mucho. Este, no, yo creo que me puedo ganar esto. Y es como, mira, a la hora de irte en el viaje, de decir lo que tú quieres y lo que en verdad quieres, eh, vete con todo. ¿Quieres un avión privado, ponlo ahí, olvídate. Quiero un jet privado. O sea, es como porque uno se limita cuando no hay nadie monitoreando eso, eso es, ahí se vale todo.
1: Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más... Mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio, porque sentirse porque al 100, 100, 100 es bien chingón. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy tengo conmigo a una mujer talentosísima, de quien además soy muy fan. Ella es Mela Pavón, una ilustradora que seguramente conoces por su cuenta arroba Checkinmela. Mela Pavón es ilustradora, humorista puertorriqueña, estudió escritura creativa en la Universidad de Puerto Rico y un diplomado de improvisación teatral en Bogotá, Colombia. Es autora e ilustradora de esta cuenta Checkinmela que inició como un web cómic en 2014 y en 2017 justo cuando estaba el huracán en Puerto Rico, cuando estaba todo eh, el proceso de, eh, pues ella nos cuenta que estaba sin luz, que estaba filas de 15 horas eh, para poder cargar gasolina. En todo este momento creó un personaje que se llama Madame Mela y que te dice tu horóscopo y te cuenta que todo va a estar bien. Y de verdad eso se hizo un boom. Eh, The New York Times, The Opera Magazine, Vice, Culture Magazine y otros medios han reseñado su trabajo. Ha sido invitada como ilustradora en varios foros internacionales alrededor de América Latina y ha hecho funciones de improvisación teatral, stand-up comedy en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Canadá. Hoy está aquí para platicarnos de su primer libro, No eres tú, es el cosmos. Y en este episodio hablamos también de la importancia de tomar la vida con menos drama y menos seriedad, del humor como herramienta terapéutica en momentos difíciles, de atreverte a hacer eso que sueñas a pesar de que te digan que no puedes. Y mi gran highlight es de este hábito que Mela practica desde los 13 años, que no solo le ha traído gran bienestar, sino que ha sido clave en su éxito actual, que de verdad a mí me voló la cabeza cuando nos lo contó y que pienso practicar para siempre. Yo tengo un hábito muy parecido. Muy parecido, pero de verdad la forma en la que lo platica Mela y, y creo que eh, me ayudó a darle ahí un twist y, y abrazarlo más. <ríe> Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Estoy segura que después de escuchar a Mela te vas a volver un fan o una fan eh, y vas a ir a YouTube a ver todos sus videos y vas a comprar su libro de verdad es que es formidable lo que hace. Pues ahora sí te dejo con la grandiosa Mela Pavón. Pues, como les prometí, tengo conmigo a Mela Pavón, que es la representante legal de Madame Mela. Mela, gracias por estar en Central de Bienestar Podcast y déjame decirte que sin duda tu cuenta ha representado para mí un espacio de calma en medio del caos y te agradezco infinitamente por este enorme trabajo. Eh, yo pienso que la mayoría de los que están escuchando este podcast ya te conocen, pero si todavía no te siguen, están perdiéndose las mejores y más divertidas ilustraciones y sobre todo horóscopos creados por el personaje Madame Mela. Y bueno, aquí nuestra representante. La <ríe> eh, manager. La manager de <ríe> Man de Madame Mela, eh, muchísimas gracias por Baty, a Madame Mela, por darnos esta caricia y este recordatorio de que todo va a estar bien. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta y es, yo soy muy fan tuya y sé que empezaste con esto de los horóscopos a partir de lo del huracán de Puerto Rico, ¿cierto?
0: Sí, total.
1: Oh, o sea.
0: Ese huracán, yo creo que para toda una generación, mi generación, fue como una de las catástrofes, yo creo que más grande que, que, que vivimos. Y fue bien interesante cómo dentro de, de eso, pues, tomar esa decisión de o nos mantenemos en, en este estado mental, o sea, y, y yo no hablo por más nadie, o sea, hablo por mí, pero... Yo decía, o me quedo en esta trip o, o busco de qué forma puedo pues, reconectar con, con, conmigo, con, con el sentido del humor que, que y con mi trabajo. Y de ahí pues me escribí mi primer horóscopo. Y bueno, y pues de ahí, pues ya, ya
1: la página ahora es lo que es. ¿Y cómo hiciste? Creo que. En este podcast hay muchas mujeres que nos escuchan y yo pienso que todas hemos pasado por este término que ahora está muy de moda, que creo que ya está medio, lo popularizaron de más, pero este síndrome de decir yo, ¿quién soy yo para hacerlo? Si no, por ejemplo, en tu caso, si no soy astróloga, ¿cómo me voy a atrever a analizar a mis familiares y entonces sacar un horóscopo o analizarme a mí? ¿cómo, ¿Cómo quitaste esas barreras de qué tal si? no sale o qué tal si esto no funciona o qué tal si me juzgan por no haber estudiado astrología y, y dar el paso de todas formas. Eh, pues cuando
0: yo, yo empecé no pensaba que iba a ser algo recurrente ni que iba a ser algo que, que iba a seguir haciendo. Fue como este, ¿verdad? esta disciplina y este, y este mundo que, que ya había conocido a través de de mi crianza y de cultura y, y, y bueno, ya por referencia de Walter Mercado Anita Cassandra o sea, que eso es algo que yo entiendo en, en Puerto Rico fue bien cultural ay, aquí llegaron todos mis gatos
1: ¡Muy bien! Ya los todos. ¡Qué belleza!
0: Sí eh, pues fue bien cultural y So ya tenía esa referencia, pero no pensaba que iba a seguir haciendo
1: horóscopos. Y ya que empezaste a ver todo este éxito, ¿qué sucedió? O sea, que la gente te empezó a pedir, dame mi horóscopo, dame mi horóscopo, ¿Sí?
0: ¿cómo pasó? Sí, pues el primero que hice fue el mío, el de Scorpio. Y era como todo súper relacionado al huracán y... y... Y claro, como, como haciendo el horóscopo que me hubiese encantado leer, que es como, todo va a estar bien, vas a salir de esto pronto, este sigue siendo perro, aunque esté sin luz y ya cuatro meses sin, sin electricidad. Eh, y entonces, de momento, pues, más personas empezaron a pedir su signo. También hice por primera vez ahí, querida Mela, que abrí como el consultorio eh, para manejos de crisis, y todas las crisis eran relacionadas al huracán, pero desde la cotidianidad. O sea, era como... Ah, una era... Just me? De, de, este como no hay electricidad, pues escucha a los vecinos que están ahí, eh, ¿verdad? Teniendo su intimidad y se escucha por todo que hago. Había otra que era... Que se dejó de la novia antes del huracán y después... Cuando pasó el huracán, que va a ver si está bien, pues se da cuenta que ya ella está con otra persona. Y, y fue bien bien revelador y, y interesante, pues, encontrarte en, este, en esta cotidianidad, pero dentro de un contexto súper demente y, y súper nuevo para todo el mundo. Hacer filas de nueve horas para echar gasolina, esas eran las crisis que estaba y, y pues nada, ahí surgió todo esto, desde la crisis.
1: Qué increíble que, que lograste en toda esa crisis encontrar esta forma, digamos, como de darle, pues sí, una salida a tu talento y también a, a todo lo que estaban viviendo los demás. Y en una entrevista tuya escuché que decías que a veces se te hace difícil tomarte las cosas en serio. Y déjame te confieso que yo soy todo lo contrario. Creo que de pronto todo me lo tomo muy en serio y a veces siento que es muy importante eso que me está pasando y muy crucial. Y quisiera eh, preguntarte, ¿cómo haces para dejar de ver el mundo tan serio? ¿O qué podrías decirnos para los que somos así como el otro lado? Decir, no, no seas tan dramático, relájate, todo va a estar bien. ¿Cuál sería ¿Esa ruta siempre ha sido así o hay algo que pasó en tu vida que te ayudó como a bajarle tres rayitas a tomarte todo tan en serio?
0: Pues, ¿sabes que A veces me gustaría tener ese balance de, de también, eh, ¿verdad? Algunas cosas sí, pero yo creo que desde siempre como... Yo creo que es que siempre supe que, que no se me daba natural... Eh, la estructura que no se me daba natural como trabajar en horarios fijos los horarios los, como el orden y la, 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 las cosas demasiado rígidas pues fueron siempre un repelente para mí y yo creo que la, la creatividad y sobre todo el humor necesita eso, como necesita no pensar mucho en, en necesita juego y, y cuando uno juega pues yo creo que uno suelta mucho ese control sobre todo también viniendo de por ejemplo yo hice impro eh, improvisación teatral por un tiempo y también pues fue ese aprendizaje de juega y, y si funciona bien y lo usa y si no funciona pues mira haz otra cosa a ver y y yo creo que la exploración tiene que, que tener la exploración creativa. Necesito un poquito de eso, aunque no, aunque no sea un descontrol total. Eh, pero creo que ahí es que sale como un trabajo más genuino y más, y más libre quizás.
1: Yo sé que haces stand-up y ahorita que estabas diciendo de la exploración eh, y de pronto de ir a, ¿no? Como que atreverse y que estudiaste impro ¿Cómo, cómo, ¿cómo te ha servido el stand-up? ¿Cómo se ha integrado como una herramienta, digamos, en tu, en tu ruta, ¿no? En tu misión. Eh, justo también, yo creo que para enriquecer la creatividad, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacen para pararse ahí? ¿Y qué tal si no se ríen? ¿Y qué miedo que no se rían? Pero voy a soltar el chiste de todas formas. Y para ir midiendo a la audiencia o para ver tus siguientes pasos, ¿cómo has integrado el stand-up y la improvisación? ¿Y tú crees que sería algo que todos deberíamos probar, aunque no nos dediquemos a eso? O sea, ¿realmente crees que es algo? O sea, yo he escuchado maravillas del stand-up, ¿no? Pero que es algo como una terapia, ¿no? El stand-up es
0: un poquito más hardcore que, que, que la impro. O sea, aunque parten de lo mismo, yo creo que la impro tiene mucho del error y es como más permitido el stand-up ya. Eh, por ejemplo, yo a mí me da mucha ansiedad el stand-up y tenía que ir súper preparada y saberme eso, o sea, que, que saliera como si no lo, me lo supiera de memoria y lo estuviese improvisando en el momento. Y me ha pasado que digo cosas y de repente pensaba que se iban a reír y no se ríen. Y es como también, por ejemplo, con el stand-up fue que yo era fan del stand-up, pero forever. Y, y siempre me había gustado y, y viniendo desde la escritura creativa, pues decía, mano esto es un formato narrativo que me gustaría explorar. Pero más como desde la escritura, no tanto del performance. Y, y fue como, saqué fecha y dije, pues ya, tengo un deadline y tengo que hacerlo, si no, pues voy a quedar mal con el, con el productor y el evento y voy a hacer un papelón. Así que como, yo creo que yo misma me ponía en esas situaciones límites de, o lo hago o, o bueno, la cagaste. <ríe> y... Y aprendí mucho en, en ese proceso de sentir un miedo, pánico, y como quiera decir, bueno, pues, que, eh, que sea lo que sea. Y con el libro me pasó también. que es esto de esto?
1: Esto ya, una vez salga, no hay control de qué va a pasar. Claro, ya no hay marcha atrás. esto que cuentas de que de pronto te comprometiste como para ponerte esa meta límite? Déjame te... Te comparto que, que yo como emprendedora, que cambié de carrera de, también, o sea, de, pasé de negocios a dedicarme a bienestar y, y a emprender, a mí eso me sirvió mucho también. Antes de a, arrancar, puse en Facebook un post de voy a dar un curso en dos semanas. No sabía si a alguien le servía, si no le servía ni nada, pero el hecho de ya hacerlo público y ponerme al límite y poner un deadline fue clave para atreverme. Y creo que a veces así tenemos que hacer en muchas cosas de la vida para lograr la meta, ¿no? o sea como me gusta mucho, como le dices, ponerte ese en hacer el compromiso con alguien y ya sueltas el control, ¿no? O sea, como va a suceder y a ver eh, qué pasa en ese, en ese proceso. Sí. ¿Cómo crees que ha eh, contribuido para ti o ha afectado el humor y la risa con todo esto de la pandemia? O sea, porque a veces puede ser esta forma de escape y terapia, pero pero también puede ser que la gente lo diga como, oye, estás hablando de un tema muy delicado, no te burles de esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo has guardado esa, como esa línea o cómo entre, si es la situación que están viviendo todos y quiero que empaticen, pero que no se sientan que no estoy teniendo sensibilidad al respecto? Sí,
0: y eso fue un tema porque, por ejemplo, claro, o sea, yo tuve el privilegio de, de mi casa, eh, o sea, estaba ahí, sé de personas que perdieron todo, eh, había de todo. O sea, habían personas que perdieron el techo, otras personas estuvieron, eh, o sea, estaban años, todavía hay gente así, pasando por, por ¿verdad? las repercusiones que, que, que trajo. Y, pero yo creo que es bien importante... Eh, hablar desde tu experiencia y tu, tu perspectiva porque yo no puedo hablar por, por los demás, no puedo hablar por la experiencia del otro, sino esta es mi o sea, yo me escribí mi propio horóscopo como el horóscopo que yo necesitaba y ya después ahí pues me empezaron a, a o sea, yo con lo que me dieron pues ahí ya pues, pude jugar un poco más, pero siempre sobre todo con el humor, que, que es tan fácil caer en, en burlarse del otro o ser insensible, o, o ¿sabes? Que dicen, ay, la generación de cristales, como, no, no es que es una generación de cristales, es que estás haciendo un chiste de algo que tú no vives o, o que tú no experimentas. Entonces, yo creo que el truco para, o, o la clave para mantener el humor eh, relevante y. y y honesto es hablarlo siempre desde tu punto de vista y, y ya ahí yo creo que no hay, pero sí me dio miedo, yo decía, yo decía, y me pasa todavía que, que toco, hay temas que no toco porque no sé cómo van a ser recibidos o porque no me siento que sé lo suficiente y pues ahí pues. Cuando lo sienta, cuando me sienta lista,
1: pues. Bueno. Y quisiera que, que hablemos de tu libro, que te decía al inicio que soy, o sea, de verdad que sentía ganas, así como tristeza, de que se me acabó tan rápido. Eh, lo como, bueno, se llama No eres tú, es el cosmos, guía astral para navegar en esta vida tan intensa. Hay un, una sección que me encanta, que es un manual de supervivencia para el caos de todos los días, que me encantó. Cuando creaste el libro, ¿para quién lo creaste o qué dijiste? ¿Cuál era la intención? O sea, ¿lo entrego al sí. mundo para qué? ¿Cuál era esa intención? Lo primero era
0: que fuera un libro que, que mostrara las distintas eh, fases o, o ¿no? Mi, mi trabajo, como que mis mi distintos... Eh, las cosas que hago, por decirlo más, en visuela este Quería que tuviera cómics, quería, no quería que se concentrara solamente en astrología, porque sí siento que, que a pesar de que la cuenta, mi, mi página y el proyecto creció un montón gracias a los horóscopos, pues sí, no quiero perder todo este otro trabajo que hacía y, que, y toda esta... pero eso digo, no soy astróloga, soy tu amiga, es porque... Siento que hay mucho más que quiero explorar más allá de la astrología, que me encanta y todo, pero eh, por eso pues es un personaje. Y, y entonces yo creo que lo principal era eso, como recopilar todo esto. Y de la forma en que a lo mejor lo pude hacer fue a través de los manuales. Y también quería que fuera un libro interactivo, que las personas se pudieran compartir o que si hay algo en tu casa que lo puedas abrir y decir qué signo sí, tú eres. ¿no? Y que se creara esa dinámica, ¿verdad? O sea, más allá de que tengas muchas relaciones con el libro, que sea una propia y que sea una de social y...
1: Y, y nada, y creo que lo pensé lo, lo hice pensando mucho en eso, yo fui fan de la sección generador automático de frases seductoras que eliges tu mes de nacimiento el mío es septiembre entonces es baby, el último número de tu año de nacimiento tiene 183, entonces es tres, al fin saco la fuerza para decirte esto tu signo es y el mío es virgo se te cayó un papel el que te envuelve bombón lo amé, lo amé, lo amé. Eh, <risa> signo de tu crush, te lo digo y no me arrepiento. Entonces vas haciendo como tu generador de frases que me parece. Ahorita <risa> que lo dices, lo pensé para una reunión. Claro, ya quiero tener una reunión urgentemente para que juguemos con este generador automático de frases, pero también me gustó muchísimo cuando está guía de la meditación, ¿no? cuando lo primero que dices es, ráscate todo lo que te tengas que rascar, porque sí es cierto, sí. cuando dices voy a meditar, te dan convención en la nariz, o sea, creo que tienes tan estudiado, uh, <ríe> sí. oh. ¿cómo haces para estudiar tanto a las personas?, o sea, es algo que te ha pasado desde siempre, o, o es parte de tu trabajo como humorista y, e ilustradora, porque de verdad, yo no soy tan de signos zodiacales, pero cuando leí Virgo decía, ay, espérame, esta soy yo, o sea, siempre estoy limpiando cosas Sí es cierto, siempre estoy sobre revisando, <risa> esto es una genia, <risa> ¿cómo llegaste a esta precisión? Eh, yo creo que fue un poco estudiando también
0: a, a mis amigos y a, y a mis panas y, y a la gente que tengo cerca porque por ejemplo, al principio cuando empecé a hacer los horóscopos que no, era, no tenía ningún tipo de conocimiento que tengo ahora cuando empecé era, bueno, ok, todos los virgos, pap, y los ponía en una lista. Y yo, ok, esta persona es virgo, esta persona es virgo, esta amiga es virgo. Y decía, ¿cómo ellos están este mes? Ah, que él está teniendo problemas en el trabajo, está renunció ayer. Ah, pues mira, hay problemas en el trabajo. Entonces, así era que yo los hacía al principio. Y al principio eran también más como regaños, más mala maña. Era más... Tienes que dejar de hacer eh, y era hablándole full a, a personas en específico. Y, y ya después que fui... Y el libro tiene mucho de eso también. Como el libro, todas esas construcciones de cada signo, pues, tiene esas referencias de, de cuando empecé también. Y después, pues, la fui solidificando con, con cosas
1: que aprendí después. Es que, me, de verdad, creo que además es un libro... Mela, en el que logras sí también darnos mucha fuerza. O sea, sí hay otra sección que me fascina, las cosas que no debes decir cuando te dan un cumplido. Y es que creo que todas hemos pasado, que te dicen, qué linda esa camisa. Y pones, gracias, me costó bien barata estaba sí. de descuento, de verdad, de verdad, o sea, casi, casi en lugar de... Y, y nos dices, no en forma de regaño, pero nos dices, nadie te preguntó ese detalle. Esta respuesta viene de la culpa, te estás minimizando a ti y a tu camisa. O sea, de verdad, creo que este libro cubre no solo con para un gran rato, también es un <risa> sí. de autoexploración y autoconocimiento, o sea, sí, lo que yo te decía, sí es cierto que siempre estoy sobreanalizando y limpiando todo, o por ejemplo, eh, mi pareja, que él para nada es de astrología, cuando le mostré en el avión el suyo que decía, eres rey de los memes, o no, coleccionista de memes, es que sí es cierto, ¿no? reía mucho, sí, está, en uh -huh. Sagitario, ah, Sagitario. Entonces, eh, y que nos enseñas, cuando te hagan un cumplido, qué linda esa camisa, dices, gracias, ya está, acepta que tu camisa es bella y úsala con orgullo. Entonces, creo que también nos das como muchas lecciones eh, en el camino, ¿no?, como, como de tomar la vida de otra forma, más ligerito, más, o sea, ¿qué, ¿qué importa lo que el otro piense?, ¿por qué tenemos que justificarnos todo el tiempo?, entonces, ahorita que decías de que antes era con estilo regañón sí. y yo creo que lo lograste transformar perfecto a que sea más como, aquí está tu amiga, mira, ¿no? Me encanta, Man, yo, yo. me fascina lo que lograste con este libro sí. de verdad que, que como hicimos acá en México, te la volaste o sea, lo hiciste genial Ay, de verdad, eh, vayan a comprar este libro y quisiera hacerte unas preguntas, el libro se llama No eres tú, es el cosmos y astral para navegar esta vida intensa de editorial Planeta, está lo pueden comprar también eh, en internet ya está, ya está en, en, en librerías en línea, eh, ya está en librerías físicas y quisiera hacerte una pregunta. Como aquí hablamos mucho de bienestar, en Central de Bienestar Podcast, quisiera preguntarte, ¿cuál es el hábito que realizas en tu día a día que más bienestar te ha traído? O sea, se vale decir de todo, ¿no? Pero de lo que tú realizas, ¿qué si este es el hábito que desde que lo comencé a hacer, ¡wow! Esto me, ha, me hace sentir mejor, más plena o me ayuda en mi, en mi día.
0: Pues, ¿sabes que Yo desde pequeño, desde... Yo creo que desde los 13 años, incluso antes, siempre he tenido libretas, cuadernos y siempre escribo todo lo que, o sea, yo me voy en unos viajes así de esto es lo que quiero hacer y esto y cuando tenga tal edad y, y yo creo que, que es, eh, eso me ayudó muchísimo como a, a, a creerme la película y a decir, claro que sí, vamos. Y, poner, y como concretizarlo como concretarlo y, y algo que, que me dijeron una vez fue no me acuerdo quién fue ni, ni en qué contexto pero creo que era en algo de manifestar o algo quizás fue donde una, una clarividente o algo no sé, pero me dijo no escatime que con tu deseo ¿sabes? porque a veces te dice, uno dice, ok, voy a escribir cuánto quiero ganar mensual y tú mismo te limitas y dices ay, ese que eso es mucho este, no, yo creo que me puedo ganar esto, y es como, mira, a la hora de irte en el viaje, de decir lo que tú quieres y lo que en verdad quieres eh, vete con todo, ¿quieres un avión privado? ponlo ahí, olvídate quiero un jet <risa> o sea, es como porque uno se limita cuando no hay nadie monitoreando eso, eso es Ahí se vale todo. Y eso fue algo que, que, que me acuerdo que me dijeron y se me quedó. Y a veces, eh, por ejemplo, en terapia o lo que sea, que estoy haciendo ejercicios de, de cómo describe escribe, qué es lo que quieres o lo que sea, siempre me, me da como ese impulso de, de bajarle. Como, quiero esto, pero le voy a bajar porque eso es demasiado. Déjame irme más. Y me viene ese pensamiento y digo, no, pídelo. Y me empezó a pasar que, y esto suena ahí como, pero me empezó a pasar que dije quiero ganar esto mensual y lo empecé. Y desde pequeña, yo me acuerdo, eh, todavía tengo las libretas que decían a los 25, tú yo a los 13 años, a los 25 eh, quiero estar independiente. O sea, como que quiero trabajar en mis cosas, quiero trabajar en algo creativo, quiero, quiero escribir un libro, quiero viajar el mundo con mis dibujos. Y vi como poco a poco lo repetía tanto y lo repetía tanto en todas las libretas. Y de momento aquí o sea, se dio y, y me ha sido bien loco. Y desde que empecé a ver que todo se empezaba a dar, por ahí, o sea, tengo
1: 30 libretas todos los días. ¿Y ahí. cómo lo escribes? O sea, ¿lo escribes como pido tal, deseo tal, o lo escribes como si ya fuera realidad, o lo escribes como una lista de, de metas que alcanzar? O sea, ¿cuál, cuál es ese como trick? a la hora de, de, de usar... Es como si fuera un diario.
0: Okay. Pues yo lo escribo más como si fuera un diario. No, no tengo así un, un... como lo empecé bien pequeña, no, no, o sea, para esa época la manifestación no estaba de moda, ni existía como concepto. Y era más como empezaba a escribir... Eh, Sé sí, yo, si estaba triste porque me gustaba un chico o algo, corazones rotos, y ahí oh, pasó esto, pero no importa, porque yo a los 25 voy a estar bien y voy a conseguir un libro, esto va a pasar. Y, o sea, me escribía así como, esto va a pasar con seguridad. Y pues mira cómo fue la seguridad. ¡Qué increíble,
1: estamos. qué increíble consejo! Quisiera para, para concluir, porque sé que tienes varias cosas en tu agenda, preguntarte eh, dos cosas. Uno, ¿qué es para ti el éxito? Porque creo que gracias, o sea, gracias a generaciones como la tuya, estamos comenzando a redefinir y a dejar de pensar que el éxito es estar de nueve a seis en un trabajo y tener un cheque quincenal. Y es, o sea, como que esto que te decían y casarte y, y plantar un árbol. O sea, hemos empezado a redefinirlo y para mí es muy importante conocer... Eh, justo personas que están creando nuevos estilos de vida, nuevas profesiones. ¿Quién hubiera dicho que no, hace 10 años ¿no? que una ilustradora iba a tener una profesión como, como lo que estás haciendo, que es enorme y ayudando a tantas personas y un libro? De verdad que me parece que estás rompiendo paradigmas. ¿Qué es para ti el éxito? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es ese quote o esa frase que siempre te dices a ti misma o que es tu favorita, ¿no? O sea, que constantemente está pasando en tu, en tu vida o que te decía tu mamá o un maestro.
0: El éxito yo creo que es bien personal para todo el mundo, es como una cosa diferente. En mi caso, pero, eh, el éxito pues sí es ver, mirar para atrás y ver esas libretas y, y decir, mira, pues sí, o sea, lo, lo hice sobre todo yo cuando yo empecé pues no había muchas referencias, no había nadie haciendo, eh, o sea, los influencers que habían eran todos de fotos y, y verdad más, más tipo de modelaje o, o de más de wellness, o, o sea, era algo más más de lifestyle, sí, pero no, no wellness, más de lifestyle. Y nunca pensé que, que en ilustración era una posibilidad y, y sobre todo usar el medio de Instagram. O sea, como yo no quería ser influencer, no me pasó y no, ni, ni siquiera me considero influencer. Sí, tengo muchos followers, pero no no, como, no, me, no me siento como soy influencer. Pero sí tengo que decir que, que poder haber eh, tallado esas cosas, el, eh, mirar atrás a, a esa niña de 13 años que está escribiendo quiero viajar el mundo con esto, quiero dibujar y vivir de esto. Eh, y también sobrepasar todos los comentarios negativos eh, de cuando uno está empezando, porque yo al principio dibujaba no tenía nada de extraordinario el dibujo. Era bien básico, bien simple y bien... Y pues me criticaron mucho. Eh, era como, ah, pero no sabe dibujar, pero... Y, y me siento orgullosa de decir, pues, well, whatever. Y seguir, eh, como no prestarle tanta atención a un nivel de que todavía estaría trabajando quizás en... en o sea, no estaría te, publicando un libro ahora mismo, quizás. Todavía estaría en, en una agencia de publicidad, eh, o en el hotel, o en un restaurante, o lo que sea. Y que igual la pasé súper bien y aprendí, pero pero el éxito para mí es eso, como, como mantenerte firme en, en lo que quieres y, y no dejar que nada no dejarte llevar por ningún comentario negativo. Y el mantra, que me repito, de hecho, o, no me lo repito, pero lo tengo bien claro, y lo aprendí a la mala. Eh, por ejemplo, viviendo en una isla pasa mucho que, que hay bien pocos espacios. O es como solamente un ilustrador puede triunfar o solamente uno. Eh, y... Yo dije, mira, al final no importa lo que uno haga, siempre va a haber alguien que va que no le va a gustar o que va a hablar. So, hazlo como quiera. O sea, es como, anyway, va a pasar. Aunque lo hagas, puedes hacer, puedes escribir el mejor libro del mundo, hacer los dibujos más elaborados del mundo y siempre va a haber alguien que va a decir, no me gusta, esto es una mierda, esto... So, en
1: verdad, pues, que no lo miren. Es como... Claro, sí, o sea, ¿qué, qué importa? Pues ya, ¿no? O sea, continuamos. Eh, bueno, pues eh, les recuerdo que pueden encontrar a Mela en Instagram como arroba checkinmela y no sé si nos quieras, no sé si Madame Mela nos pueda dar un mensaje de salida o es mucho pedir. <ríe> si te haya mandado un mensaje para... No, mira, déjame la tengo... Déjame conectar,
0: <risa> déjame llamarla por FaceTime. A ver. Este, no, yo creo que Madamela da lo que dice es, déjame ver, para no decir un disparate, porque después me, me regañas, hablaste por mí, dijiste. Yo creo que es buscar la, la, buscar ser, y esto suena tan clichoso, pero pienso que es como la clave de, de todo, y es buscar siempre hacer el trabajo más genuino que uno pueda hacer y... Y a veces es difícil porque tienes que complacer a gente en particular, pero buscar lo más que se pueda. Y que no son máquinas de contenido, así que eh, los espacios y los breaks y los y lo, eh, espacios para uno, uno mismo pues
1: son bien importantes. Me encanta. Y en palabras de, como nos diría eh, Madame Mela, mi amor, belleza del Olimpo, <risa> baby, todo va a estar bien. Muchísimas gracias eh, por tu trabajo, por tu tiempo para esta entrevista. Eh, te, te mando toda la gratitud, de verdad, por, por crear este gracias. contenido tan espectacular. O sea, ya se va a volver para mí de cabecera. Muchas felicidades por, por todo lo que has logrado a una edad tan joven. De verdad que yo cumplo 38 años este. Este año y te quiero decir que eres una gracias. inspiración para mí eh, de, de ver lo que estás logrando. Y ahora digo, ay, cómo hubiera gustado saber esas claves a los 25. Pero me encanta lo que estás haciendo y, y gracias. Ya tengo, ya tengo 30, pero. Pero llevas cinco años. O sea, pero toda esta ruta que has hecho, no? Pero ya, <risa> ya, ya. O sea, me sí. parece fenomenal. O sea, yo a los 25 no sabía que quería hacer de nada. Entonces, es fenomenal lo que has construido y, y lo que nos transmites. Me fascina conocerte. Gracias por, por lo que haces, Mela. Gracias, igual. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por tenerme aquí. Ya mismo visito México, ojalá. Por favor, por favor. Sí aquí tienes una casa siempre y les recuerdo que el libro se llama No eres tú, es el cosmos te mando un abrazo muy fuerte y espero que no perdamos contacto, por favor
0: no, sí, cuando vaya te voy a
1: llamar gracias, chao Espero que hayas disfrutado mucho esta entrevista con Mela Pavón. Te recuerdo que puedes encontrar su libro ya disponible en Latinoamérica. En lo personal yo lo encontré en planetadelibros.com.mx. También está en algunas librerías físicas, así que puedes literal ir a Google, poner el nombre y ver en tu país en dónde lo están distribuyendo o si ya te llega por correo eh, postal. Te pido por favor que si te gusta este episodio lo compartas con más personas, que también nos etiquetes en redes sociales, pero sobre todo que le hagas saber a Mela que le escuchaste aquí. De verdad, esa es una forma grandiosa de agradecerle que nos regaló este tiempo para platicar. Y siempre es muy bonito saber que el tiempo que le dedicamos a hacer entrevistas y a contenidos, pues que... Valió la pena y llegó a las personas adecuadas. Así que dile que la escuchaste por acá. Y también te pido que nos sigas y que nos dejes una reseña. Ya sea que no escuches en Spotify, en Apple Podcasts o en Amazon Music. Eso te permitirá que no te pierdas de ningún episodio, pero también nos ayuda a llegar a más personas. Y pues nada, te mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente entrega de Central de Bienestar Podcast.